0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. E aí, meus amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom. Então todo mundo aí comigo agora na live, minha consigo mesmo, comigo mesmo, às nove e meia da noite, ao vivo. Muito bom, todo mundo entrando aí. Hoje, então, teve uma maratona de lives aí pela mais cedo. né? Primeiro foi a live com a Lulu Concurseira, foi excelente, e depois as lives foram prosseguindo com a Micaela Paim e com a Ziza Fernandes. Foi ótimo. Foram todas muito boas. E sacanagem, né? Que na live da Micaela, ela ficou lá fumando. E eu não pude fumar pela tirania terrível, né? Daquele, daquela, daquele, daquele regulamento do escritório lá. Então não pude sacar o meu Monte Cristo que estava preparado para eu mandar brasa, né? Então é isso. Foi ótimo, foram ótimas as lives, agora a gente vai, eu vou falar com vocês sobre o assunto da consciência moral, que é uma coisa interessantíssima, uma coisa fundamental para que a gente possa progredir, progredir aqui, tá bom? Então fiquem aí comigo, antes de mais nada, relembrando-vos das inscrições para o, para o Pancadão Guerrilha, né? cara, tá muito maneiro, eu recebi aqui hoje um material lá da produção do evento. Estamos batendo um martelo em algumas coisas, em alguns detalhes que vão ser especialmente pensados e feitos para vocês e para mim também. Claro que eu vou estar lá né, de uma hora e meia todos os dias falando, falando com vocês sobre esses assuntos todos é importante para o nosso amadurecimento. né Então, o questão, a questão é a seguinte, vamos falar um pouquinho sobre a consciência moral, um assunto importante e às vezes esquecido no nosso tempo, no nosso presente momento, o o que acontece? Se tem um psiquiatra chamado Igor Caruso, ah é, tem live? Boa, boa. Ana Lídia aqui relembrando, né? coisa que eu já sabia, não, tô brincando. Relembrando aqui pra vocês que vai ter live com a Paula daqui a pouco. Assim que terminar essa minha live, vai ter live com a Paula Valente Serman, da, do Beleza Cura, né? Então fiquem atentos aí. Beleza? Beleza. O que acontece? Um psiquiatra chamado Igor Caruso, ele desenvolve uma teoria muito interessante, que é a teoria da repressão da consciência moral. Dito de outro modo, ele fala o seguinte... Olha, meu, olha pessoal, é o que ele está dizendo, né? Tu pode até existir o assunto do inconsciente individual, do inconsciente coletivo, de repente até um recalque mal feito de alguns complexos pode gerar os sintomas, né? Claro, se referindo, evocando a teoria psicanalítica do Freud. Mas, no entanto, ele dizendo, Igor Caruso dizendo, ele fala o seguinte... Olha, a gênese dos sintomas... O aparecimento dos sintomas... E sintomas físicos... Inclusive... Sintomas é, de... Não é sintomas mesmo... Sintomas físicos de paralisia... De cegueira... As amauroses... Sintomas de ansiedade... Sintomas de depressão... Inclusive... Isso é, isso é o Igor Caruso dizendo... hein? Eles são reflexo... De uma coisa chamada... Repressão da consciência moral... Então quando o sujeito reprime a consciência moral... Por um tempo, de modo sistemático, vão, vai acabar aparecendo certos sintomas. Sintomas como ansiedade, sintomas como depressão, sintomas inclusive, às vezes, como é, sintomas histéricos lá, né? Descritos à época, de paralisia, cegueira, etc. O que, que, o, que, que o Igor Caruso está contando para gente? Ele está contando para gente uma coisa que é mais velha do que andar para frente, que é o seguinte. Você tem dentro de você um certo norte, uma certa bússola que aponta para aquela direção do que é o certo e do que é o errado, ainda que no nosso tempo... Haja uma, uma, uma frase, haja uma palavra, haja uma ideia De que bem, um certo e errado não existe Existe a sua ideia, existe a minha ideia A verdade ela não existe, a verdade é relativa Todo esse papo que a gente vem discutindo já há tanto tempo Mas ainda que seja verdade em parte esse assunto Essa ideia de que existe uma certa relatividade Em alguns elementos, em algumas situações, em alguns fenômenos não né? É claro, se você olha questões por ângulos distintos Você pode tirar conclusões distintas mas tem coisas que não se discute, tem coisas que você sabe que são erradas e que, não, que vão ferir o outro. Tem coisas que você sabe que você deve certas coisas aos demais. Você sabe que você deve respeito, você deve fidelidade, você deve muitas vezes né, uma questão de justiça ou amor a alguém. E quando você defrauda esse princípio, o princípio, portanto, da consciência, uma consciência bem formada, de acordo com aquelas normas, quando você defrauda, quando você age contra a sua consciência moral, então apareceriam sintomas. Os sintomas apareceriam, a saber, sintomas de ansiedade, depressão, etc. Isso é o Igor Caruso dizendo para gente o seguinte, olha, existe uma gênese da tristeza, existe uma gênese do sintoma, existe uma gênese, uma origem da sua infelicidade, que é sempre que você aponta a sua conduta, sempre que a sua conduta ela está apontada, orientada contra o sistema de crenças, o sistema de crenças amparado na verdade, amparado no bem, amparado na felicidade, amparado na bondade. Sempre que você aponta a tua conduta contrariando esse conjunto de crenças verdadeiras, você vai ter o aparecimento dos sintomas. Ainda que, em algum momento, você já não diferencie mais se o que você está fazendo é certo e errado. E é justamente isso, a perda do fundamento, a perda da origem, quando você começa a confundir e justificar as suas ações, é aí que os sintomas eles vão aparecer. Você vai, em algum momento, no final das contas, em algum momento, você começa a agir né? diferente do que você pensa, você começa a pensar do jeito que você está agindo. Esse é um dos princípios. né Quer dizer, aquele sujeito que não age como pensa, acaba pensando como age. Ítalo, qual é o problema de eu pensar como... Conforme eu vou agir, ora, esse é um problema bastante grave, porque é claro, o pensamento nesse sentido, o, a, a intelecção, a visualização, lembra que a gente fez uma live sobre a vista, sobre a visão, né? O sujeito que tá, né, o sujeito que funciona de modo, entre aspas, intelectual, intelectual não de sentido de desconectar da realidade, mas não, aquele, aquele sujeito que está. É, pensando como está agindo, aquele jeito que está revendo as suas ações Aquele a que está preocupado em agir do modo correto Em agir do modo adequado O sujeito, é claro, ele tem uma primazia do pensamento Não no mau sentido Sobre a ação, também não no mau sentido, é claro Mas aquele sujeito que simplesmente está vivendo de acordo com as suas ações Provavelmente, esse sujeito ele está vivendo de acordo com um sistema de prazer e desprazer É claro a ação ela tem uma afeição ao que é prazeroso e uma rejeição ao que não é prazeroso. A ação... É claro, ela tende a uma cor, ela vai tender né, a aderir àquilo que é simpático e rejeitar aquilo que é antipático. Olha, mas muitas vezes a conquista daqueles elementos que de fato importam na nossa vida, como por exemplo, né, passar no vestibular, como por exemplo, se manter num casamento, como, por exemplo, você, né, entra, você permanecer na sua religião, ou você é, permanecer numa dieta, sei lá, para conquistar o corpo que você quer, você precisa agir de acordo com critérios pensados e não com a ação do momento, mas isso é tão óbvio, né? Ora, se você, claro, tem uma torta de limão na sua frente, você vai agir conforme a, a, aquilo que está na sua frente naquele momento, você vai comer a torta de limão sempre e você nunca, jamais vai permanecer numa dieta. Porque, é claro, a dieta ela é a conquista de algo que você não vê imediatamente, mas que você vê no longo prazo, que você vê no horizonte mais amplo. Ou seja, você precisou pensar, precisou intelectualizar, precisou entender quais são os bens ali, claro, né? o que, é que de fato é, você ganha, o que, é que você perde quando você tá entrando na dieta. E por por aí vai, né? E por aí vai. Ora, quando você age contrariamente a isso que a gente chama de consciência moral... E a consciência moral, é claro, não é aquilo que você vai comer ou vai deixar de comer, mas a consciência moral são aqueles princípios, é claro, aqueles princípios mais profundos. Aqueles princípios de justiça, aqueles princípios de prudência, aqueles princípios de caridade, aqueles princípios de amor, portanto... Quando a gente age ao contrário desses princípios, a gente começa a ter, portanto os sintomas. E como a gente se salva dessa sintomatologia, como a gente se salva dessa, dessa constelação de sintomas depressivos, ansiosos, que aparecem dentro da gente, segundo a teoria do Igor Caruso, que é a teoria da repressão da consciência moral. Ora, como que a gente se salva disso? Olhando naturalmente e fazendo um exame minucioso, diário, diário sobre as nossas condutas. Isso, Ítalo, como é que eu faço isso? Você não precisa ser muito gênio para fazer isso, basta você querer, basta você se enfrentar, basta você desejar examinar e fazer um inventário das tuas ações. A gente sabe, no final das contas, assim como no filme do Pinóquio, a gente sabe quando a gente está desejando ir só para a Ilha dos Prazeres. Lembra do filme do Pinóquio? Lembra do filme do Pinóquio? Olha, o Pinóquio era um boneco de pau que não era nem gente, ele não tinha ainda, por assim dizer, a consciência formada, por isso a fada madrinha enxerta uma consciência externa nele chamada grilo falante. O grilo falante é aquele pentelho, né, entre aspas, que fica ali indicando para o Pinóquio qual que é o certo e o errado em cada ocasião, em cada circunstância até um determinado momento, no qual o Pinóquio, ele manda o grilo falante às favas e começa a agir, não mais conforme os cânones, não mais conforme a orientação da sua consciência moral, mas segundo a orientação daquilo que ele está vendo na sua frente ora, o certo parece errado, às vezes o errado parece certo, e ele vai agindo ali sem muitos critérios, ele acaba sendo conduzido àquele lugar chamado Ilha dos Prazeres lembra? Ele vai lá, né? o João Honesto que é aquela raposa, ó, toda simbólica do filme é maravilhosa, a raposa, ou seja, aquele animal sabido, esperto, que se esgueira, que espera o momento certo para dar o bote. A raposa, símbolo dessa astúcia, muitas vezes maligna, conduz o Pinóquio a rejeitar o grilo falante, né? O grilo, aquele cri-cri, lembra o grilo? Qual o barulho que o grilo faz? Cri-cri. Muitas vezes a gente, inclusive, chama as pessoas chatas de cri-cri. Ah, você é um cri-cri? Cri-cri por quê? Fazendo uma menção a essa consciência, a esse grilo que fica na nossa cabeça, relembrando o que é o certo e o errado. Ora, muitas vezes a gente quer ouvir o som, quer ouvir o canto do João Honesto. A gente quer ouvir o canto da raposa velha que vai conduzindo a gente... Até a tal da Ilha dos Prazeres. Na Ilha dos Prazeres, quando o Pinóquio chega lá, parece tudo muito interessante. Sinuca, cerveja, fumo, putaria, tudo liberado. O Pinóquio, como todos aqueles outros meninos. Começam logo, né, começam logo a se esbaldar na Ilha dos Prazeres, né, esquecendo da sua consciência moral. O que é que simbolicamente acaba acontecendo com aqueles meninos que entram na Ilha dos Prazeres, abandonando a sua consciência moral? Eles viram jumentos, eles viram asnos, eles tenham, começam a crescer orelhas de burro, porque eles começam a se comportar feito os animais inferiores, porque abandonaram, a sua consciência moral, o Pinóquio, por uma intervenção, ele consegue escapar da ilha dos prazeres, se, né, de algum modo, se reconcilia com a sua consciência, a consciência, então, a partir de agora, o conduz até que ele vá fazer um ato de bravura, o ato de bravura é o símbolo da ação diante daquilo que não estamos vendo, o Pinóquio, ele entra no mar à busca do Gepeto, ele entra no mar procurando o seu pai que havia se, né, se perdido, se extraviado, ele entra ali no mar né, negando o prazer imediato, porque não é bom, naturalmente, você mergulhar na água fria, não é bom você se desafiar, não é bom no sentido de gosto, não é? você expor a sua carne, você expor a sua vida, ameaça ameaças, você expor, expor todas aquelas ameaças do fundo do mar, no entanto... O Pinóquio mergulha no ar e vai buscar o Gepeto. Ele vai, de algum modo, ele intui que o Gepeto está no ventre do grande peixe, está no, no ventre da baleia e não pensa duas vezes. Ele cutuca a, a baleia para que ele morra, né? Para que ele entre dentro do seu ventre, para que ele entre no ventre da baleia, rememorando, lembrando aquela cena do profeta Jonas que é que é comido pela baleia, de algum modo se reconciliando com a sua consciência, lembra? Jonas também foge do seu dever. Ele foge da sua consciência, ele foge daquele chamado que ele havia sido, né? Ele havia sido convocado, ele foge e ele é de algum modo sepultado no ventre da baleia né do peixe, do grande peixe, mas que gente implicante, chata pra cacete, dane-se se é peixe ou se é, pe... ou se é baleia, porra, tanto faz, o símbolo é o mesmo, né? não faz diferença nenhuma, porra, então o Jonas ele é sepultado ali no ventre da baleia, assim como o Pinóquio é sepultado no ventre da baleia, como quem diz, olha, agora você vai precisar se aprofundar na sua vida para que você faça um inventário da sua consciência moral, para que você abandone esses atos de covardia, para que você, de algum modo, volte na, na, no formato de homem. Então, o Pinóquio só então, ele deixa de ser boneco de pau e vira menino de verdade, enquanto a gente não fizer uma reconciliação com a consciência moral. Enquanto... A gente não for sepultado no ventre do grande peixe, de algum modo, tocando ali no fundo da nossa miséria, no fundo da nossa covardia. A gente não volta como um menino de verdade. A gente não volta, de algum modo, cumprindo a missão para a qual a gente foi chamado. Então, esse inventário, esse mergulhar, ele é simbolizado extensamente na literatura do Ocidente, por exemplo... Né? O filme do Senhor dos Anéis, quando o Gandalf ele é dragado, ele é sugado para o centro da terra. É o mesmo, é o mesmo, de algum modo, é o mesmo símbolo desse sepultamento. Ele enfrentou. Lembra da cena do filme? Quem não leu o livro lembra do filme? O Gandalf tá ali com a Sociedade do Anel, fazendo uma travessia, e aí aparece um bicho gigante, um demônio um demônio gigante que o Gandalf enfrenta, vence, precipita no abismo, e quando o Gandalf vai virar para seguir o seu rumo, ele é sugado para dentro do ventre da terra, o mesmo símbolo do sepultamento no ventre da baleia, o mesmo símbolo do sepultamento é, do Jonas e do Pinóquio. Esses símbolos de sepultamento, esses símbolos de aprofundamento, eles sempre são presentes na vida, na história, na, na história tanto mística quanto na história literária, na história é, ficcional e eles servem para a gente de exemplo. Esse exemplo que de algum modo dá vida, dá cor para a teoria do Igor Caruso, que é a teoria da repressão da consciência moral, que é, a rep... que é a teoria da gênese, da origem dos sintomas neuróticos, da origem dos sintomas depressivos, a partir da repressão da consciência moral. Algo de verdadeiro, evidente, todo mundo sabe... Algo de verdadeiro há nessa teoria, nessa descrição do Igor Caruso. Algo de verdadeiro há no símbolo do Pinóquio, no símbolo do Jonas, no símbolo do Senhor dos Anéis, do Gandalf. E serve para que a gente também entenda que é necessário um aprofundamento. É necessário um aprofundamento né, no inventário das nossas misérias, no inventário dessa treta que a gente tem diante da vida. Todo mundo sabe que está um pouco de treta em algumas coisas. Todo mundo sabe que já não acha mais tão grave assim, negociar certos valores, negociar certos princípios, negociar né, é, uma, uma certa verdade da vida, porque é óbvio, foi deformando a consciência moral e muita gente não entende que está triste, que está deprimido, que está ansioso. Por quê? Porque negociou princípios inegociáveis. Cada um vai ter que saber qual é o seu. Eu já aponto logo, ó, princípios de fidelidade, princípios de trabalho, princípios de cumprimento do dever, princípios, muitas vezes, de religião, princípios de valores familiares. Esses são princípios princípios que a gente dificilmente vai poder negociar sem um prejuízo da nossa felicidade, sem um prejuízo da nossa biografia, sem um prejuízo da nossa própria saúde. Então... Aqui tá, né? De algum modo, não tô querendo cagar regra pra ninguém, eu não tô querendo dizer, é, eu não tô querendo dizer o que, que você vai ter que ver na tua vida, mas o um inventário da sua consciência moral você vai ter que fazer, né? Você vai ter que fazer o um inventário da sua consciência moral para que você possa entender por que é que a vida de algum modo desandou, por que é que a coisa azedou, por que é que né, essa, essa desesperança, esse ceticismo, é, esses pensamentos esquisitos entraram, né? Às vezes, até uma vida que se perdeu mesmo, né? Às vezes você não encontra, não encontra mais felicidade em lugar nenhum. É, aí está um dos princípios, aí está uma das origens possíveis de toda essa situação que aparece em você. Ou seja, aquela pessoa que, né, vi, né, que pensa, né, que, que não vive como pensa, acaba pensando como vive, isso faz a repressão da consciência moral, isso gera os sintomas, isso te desconecta com os teus princípios inegociáveis. Né? E aqui não tem nada de é, muito esquisito né ou de muito difícil de você entender, você sabe quais são esses princípios inegociáveis. Né? Então, vamos usar... À essa simbólica desses desenhos, dessa literatura, da mística, para que a gente possa de algum modo ganhar força, ganhar energia e hoje, mas hoje mesmo, a gente antes de deitar a cabeça no travesseiro, a gente faça um inventário da consciência moral. Né? A gente sabe que a gente sabe no final das contas que coisas a gente está fazendo que não devia estar tá fazendo. Seja nosso trabalho, seja nossa vida familiar, seja nossa vida de amizade, seja nossa vida religiosa, ou seja que coisas eu preciso resgatar hoje ou amanhã. Ou hoje ou amanhã, para que a minha vida volte ao prumo no sentido da consciência moral. Então, olha só, o Igor Caruso. Ele tem muito a ensinar pra gente, não quero que ninguém leia Igor Caruso, não precisa ler o Igor Caruso, mas existe um fundamento muito profundo em tudo isso aqui que a gente está fal falando. Beleza? Voltaremos a esse assunto, é claro, é necessário voltar a esse assunto mais tarde, mas agora não, porque já batemos aqui os 20 minutos regulamentares da nossa live ao vivo e diária. Inscrevam-se no Pancadão Guerrilha e fiquem atentos, daqui a uns minutinhos eu volto para conversar com a minha querida Paula Valente Serman, beleza? Até daqui a pouco, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço e inscrevam-se no Pancadão Guerrilha, beleza?